0: 10. 10 artistes. 10 heures. 10 chansons. Hello Bienvenue dans un nouvel épisode de 10, un podcast sur le processus créatif dans la musique. Le concept est simple. À chaque épisode, je reçois un ou une invitée avec qui je vais passer 10 heures dans un studio afin de discuter créativité, mais surtout écrire, composer et enregistrer une chanson de A à Z. Et vous vous êtes invité à suivre cette nouvelle création. Je suis Luciole, autrice, compositrice, interprète et aujourd'hui je vais passer 10 heures en compagnie d'hippocampe fou.
1: C'est la tune de ma femme. Ouais, la tune de ma femme. Je dépense la thune de ma femme, je n'aurais pas cette vie-là sans la thune de ma femme. J'aime la tune de, de ma femme et ma femme. Ouais, la tune de ma femme. Je dépense la thune de ma femme, je n'aurais pas cette vie-là sans la thune de ma femme. Hello Hippo. Bonjour Luciole. <rire>
0: Alors, euh, pour ceux qui ne connaissent pas ton morceau Wiki Freestyle, <rire> peux-tu te présenter en quelques mots
1: Ah, en quelques mots, waouh bah euh, <rire> Il n'y a pas suis... de
0: nombre de mots imposés voilà, pour le temps. Bah <rire> je, je
1: suis un rappeur aquatique, voilà. euh, le, le, le terme aquatique est venu directement de, de mon monde scène. Et j'avoue, et c'est très bien qu'on soit ensemble aujourd'hui, je pense m'être inspiré un peu de toi. Pour trouver mon nom d'artiste, parce que euh, j'écoutais déjà euh, des projets euh, slam. Il euh, y avait notamment euh, l'album de Grand Corps Malade. Et toi, tu, mm -hmm. tu fais partie des, des premiers artistes euh, de la scène slam à avoir sorti des albums. Et donc, Luciol, j'avais flashé, j'avais vu ton nom comme ça à la Fnac. Et je crois que le jour où je me suis dit non, Sébastien Gonzalez, ça va pas le faire, <rire> il me faut un nom. Et en fait, je pense que tu étais là dans un coin et wow, je me suis ah, dit Ah, il trop me faut, stylé, je il me faut pas. un animal, il me faut quelque chose de. Tu vois, et l'hippocampe est venu et euh, pour moi, l'hippocampe, c'est un peu le cousin de la luciole. Tu vois <rire> Alors bien... un
0: cousin, très. on ne va pas ouais, refaire la chanson, le petit, voilà, le petit oiseau et le petit poisson. Ça, ça. <rire> Mais
1: écoute, euh, voilà, j'aimais bien le, le, le côté hybride de, de l'animal. Okay. Et, euh, et donc, euh, j'ai sorti euh, pas mal d'EP, une web-série euh, vidéo rap en, en 2010. Euh, avant cela, je faisais partie d'un groupe qui s'appelait la secte phonétique. Mm -hmm. C'était un trio 100% vocal, donc on faisait toutes les instrus à la bouche. Et, euh, et je me suis donc lancé en solo après cette websérie euh, vidéo rap. Et donc, euh, plusieurs EP, trois albums autour du, du cycle de l'eau. Mm -hmm. Et puis plus récemment, un, un EP, euh, pas pour les jeunes, et puis un spectacle, spectacle. musical immersif, l'Odyssée Dipo. Voilà.
0: Voilà, et puis euh, donc je vous invite euh, à écouter aussi ce morceau Wiki Frisell qui est justement sur, euh, sur le, le dernier PP pour les jeunes, parce que je pense que je l'ai réécouté ce matin avant de venir et j'ai trouvé que c'était un bon résumé quand même, que ça, ça raconte bien quelles sont tes influences, tes envies qui t'aient... Euh...
1: Ouais, ça, ça, en fait ça met en lumière cette période euh, que j'ai jamais vraiment trop abordée dans mes morceaux, et qui, du coup, n'était pas dans ma, mmh. ma biographie euh, Wikipédia parce que... Quel euh, scandale bah voilà, Parce que les gens ne connaissent pas toute ma vie et que moi-même, <rire> je ne peux pas la changer. Donc, euh, donc, je me suis dit, je vais faire un morceau pour expliquer Mais... aussi ce truc, les scènes slam, euh, la rencontre avec la secte phonétique. Et après, c'est vrai que je suis un peu... Euh, un peu évasif sur la fin, parce que finalement, les, comme je dis, quoi, les EP et les, et, la, et les trois albums, la trilogie d'albums, euh, parlent d'eux-mêmes. Donc, l'idée, c'est à écouter la écouter suite. Euh... Et Maintenant, vous savez ce qui s'est passé avant et ce qui m'a amené à, à me lancer dans, dans le rap euh, aquatique.
0: Quoi. Complètement. Mais, euh, merci. C'était vraiment très bien résumé. Franchement, bravo. Euh, on sent que tu as l'habitude. <rire> Donc, Hippo, tu es connu pour tes talents de rappeur et d'auteur. Depuis quand tu écris
1: euh, bah depuis que je sais tenir un stylo... Alors, <rire> euh, oui, mais alors... Voilà. Euh, non, non, bah, écoute... Euh, on
0: peut être un peu... C'est-à-dire, tu as appris à écrire à l'école comme plein de gens, mais, euh, mais et... je veux dire des textes quand Non, en fait, fait
1: j'ai quelques poèmes, mais alors je ne suis pas du tout euh, un, un enfant euh, précoce. Euh, <rire> Euh, voilà, qui, qui écrivait des, tu pas des, le des Mozart, poèmes incroyables. Euh... Je ne suis pas, euh, le... <rire> comment s'appelle-t-il Ah, le, le, le... Ah, merde J'ai son nom, le, le, le dormeur du Val. Là. Ah, Rimbaud. Rimbaud, voilà, je ne suis pas Rimbaud. Euh, une question pour un champion. Merci, bravo. <rire> mais euh, mais j'ai quand même des petits poèmes euh, que, que j'ai retrouvés comme ça dans des, dans des vieux souvenirs. Euh, mais j'ai vraiment commencé à écrire euh, après le lycée. En okay. fait, euh, j'ai eu, eu mon bac, j'étais euh, fasciné, passionné, je le suis toujours par le cinéma, et en commençant mes études de ciné, euh, parce que ça devenait vraiment quelque chose de, de presque trop... Euh, trop professionnel, enfin, c'est-à-dire que je devais analyser des films, les regarder, donc j'avais plus le même euh, désir, la même soif de, de, de cinéma, et il me fallait un, un autre truc euh, mm -hmm, plus,
0: un échappatoire. Plus, plus pur, voilà,
1: une sorte de, de nouveau jardin secret et tout. Et donc j'ai commencé à écrire des, des petits poèmes, des rimes, euh, et, euh, et en fait, avec des potes, euh, on avait un logiciel de son, <rire> c'était vraiment en première année de fac et tout. Et on a enregistré nos premiers morceaux qui étaient euh, vraiment nuls. Quoi. Heureusement <rire> qu'il n'y avait pas YouTube à l'époque. <rire> Mais c'était voilà, nul. Et vraiment, j'ai mis, euh, je dirais, entre euh, 2001-2002, j'ai commencé à écrire. Et il a fallu attendre 2005 pour vraiment avoir euh, quelques morceaux potables mmh. que j'ai pu donc commencer content, à aller faire euh, dans des scènes slam, euh, mmh. euh, euh, balancer sur MySpace justement. Et, euh, et à partir de là, voilà, les rencontres, euh, tout s'est enchaîné assez vite.
0: Tu parles de poèmes, donc quand tu démarres, tu n'es pas en train de te dire que tu écris des textes de rap ou des textes avec mmh. un instru Ces premiers morceaux-là, il y a des instru derrière quand même Il y a ou... quand même
1: des instru, mais mmh. c'est vrai que j'écrivais pas forcément en écoutant une instru. Mmh. Donc, j'avais pas encore compris ce, ce truc de comment euh, imbriquer euh, son flow dans, dans une instru, euh, comment bosser les placements. Donc, c'était très instinctif mm -hmm. et c'était vraiment, comme je dis, un nouveau domaine de, de, de jeu, quoi, d'exploration, de euh... c'est ça. Et donc, j'ai... Euh... En fait, je pense que les mots m'ont amené à la musique. Alors, j'avais la musique ouais. dans le sang euh, parce que mon père est musicien et que j'ai toujours aimé la musique, évidemment, notamment la musique de film. Et, euh, et en fait, à un moment, euh, j'ai compris des choses en écoutant des rappeurs. Et j'ai dit « Ah ouais, d'accord, en fait, la rime, elle tombe sur... Euh » sur le, la caisse claire euh, où ça mmh. se décale où en fait on peut placer tant de syllabes dans, dans une mesure enfin je, je mettais même pas les mots encore euh, corrects hein, je parlais pas de mesure mais et donc euh, j'ai compris des choses vraiment euh, de manière autodidacte et euh...
0: finalement tu t'es mis à décortiquer la musique ça. comme tu devais décortiquer et il y a des, des morceaux films, clés <rire> comme
1: ça euh, j'en parle enfin euh, j'en parle pas si souvent que ça mais je me rappelle d'un morceau de Ludacris euh... Euh, Large Amounts qui est sur je sais plus quel album mais en écoutant ça, euh, en fait il faisait des rimes croisées mais euh, avec des, un nombre de pieds différent, c'est-à-dire que je sais pas la première phrase va faire 13 syllabes et celle du dessous va faire euh, 8 syllabes ou 9 syllabes, je sais pas et, et, et il arrive à, ça tombe plus ou moins au même endroit parce que à un moment, au lieu d'être dans des, des croches et tout, il va faire il une noire, flow, il va rallonger, machin. Il va mettre un silence. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, on n'est pas obligé d'être euh, super symétrique. Mmh. Voilà. Et ça m'a sorti un peu de ce truc, peut-être, justement, qu'on apprend euh, à l'école avec euh, la poésie, euh, les, les Alexandrins Alexandrin, etc et tout doit être bien, bien symétrique bien aligné et donc euh, voilà bah c est, c est, encore une fois ça m'a ouvert des, des nouvelles portes après il y a eu MF Doom euh, qui lui était vraiment euh, aussi un, un moment où je me suis dit ah ouais en fait on n'est pas obligé de mettre les rimes en fin de mesure, on peut les placer au milieu au début euh, et, et, et en fait tout ça c'est un c'est un jeu euh, euh, c'est un jeu quoi, enfin, ouais, donc, moi je c'est vraiment un, un jeu, jeu. c'est très ludique pour moi Ouais,
0: ouais je, je, je comprends, je comprends ce que tu veux dire Et donc du coup euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, ta, ta façon de procéder dans l'écriture d'un morceau euh, Basiquement puisque donc ce sont des morceaux, euh, c'est du rap avec des instrus Donc déjà est-ce que tu participes à la création, à la composition de l'instru ou est-ce que tu es toujours en collaboration avec des beatmakers
1: alors j'ai très peu de morceaux où je suis euh, full compo. Il euh, y en a quelques uns à l'époque de, de, de cette web série, la vidéo rap, tout simplement parce que je bossais dans ma grotte euh, tout seul, <rire> et que, euh, je faisais un peu de beatbox, donc euh, voilà, je tâtonnais quelques logiciels, donc j'ai pu faire des instruments mais c'est très pauvre en termes d'harmonie euh, voilà musicalement parlant mais il y a un groove il y a, y, a, y a quelque chose euh, voilà qui me suffisait on va dire pour, euh, pour poser pour, des mots pour, dessus pour, pour
0: ce, ce projet là
1: après euh, j'ai bossé avec différents euh, beatmakers beaucoup de beatmakers il euh, y avait l'époque de Soundcloud euh, euh, aussi euh, des, euh, des gens qui me contactaient en fait directement donc l'époque
0: euh, de Soundcloud c'est tu découvrais des beatmakers c'est ça SoundCloud. en fait et je
1: suivais leurs pages et en fait dès qu'ils sortaient des trucs maintenant c'est Youtube en fait, je regarde des, des Type Beats, des des, des, beatmakers Alors, -y, qui y font des type beats qui Explique aux
0: gens ce que c'est un Type Beat. Un Type pour ceux qui Beat, qui en fait, pas ce que en gros, on,
1: si on aime un artiste, euh, je sais pas, J.Cole, euh, n'importe qui, euh, bon, on tape euh, le nom de l'artiste suivi de Type Beat et du coup, on, on, on tombe sur des instrus qui sont inspirés de, euh, ouais. de, de, de euh, des instrus de ces rappeurs-là. Okay. Voilà, mais qui sont euh, faites par des, des, des des, souvent des, des anonymes des, euh, voilà des gens qui, qui des sont en train d'essayer de des... percer des passionnés et souvent il euh, y a des pépites dedans et donc à l'époque euh, donc SoundCloud c'était un peu le même chose la même chose il euh, n'y avait pas euh, ce, ce, cette appellation la Type Beat mais euh, Goumar par exemple qui a, mm -hmm. qui a fait plein d'instru euh, sur mon premier enfin euh, les premiers EP euh, le, le premier album et tout je l'avais découvert comme ça et, euh, et voilà. Et en fait, je mettais des instrus de côté. Je disais, tu me la réserves celle-là, s'il te plaît. <rire> et, euh, et voilà. Et maintenant, je le fais hein, de manière un peu plus, euh, plus informelle parce que souvent, c'est des taille bits qui sont gratuits si on les utilise euh, à, à des, des fins gratuites. Des, voilà, à des fins non commerciales. Oui, Donc, du coup, je, je, je prends l'instru, je balance un truc sur Instagram, et euh, je, je, je ne, comment dire, je, je ne. Euh, je n'ai aucun profit En fait, euh, généré oui, euh, par, euh, par ça Donc il n'y a pas de problème Et, euh, et donc euh, Oui, donc voilà donc, Tout ça pour dire qu'au niveau de la, de la Création musicale euh, Je collabore avec beaucoup de gens mm -hmm. Et en fait, plus, plus J'évolue plus j'ai envie de... bah, que ça me ressemble, en fait. Parce qu'au euh, début, on, on tâtonne un peu, on n'a pas un style ultra bien défini, euh, on s'inspire de beaucoup d'artistes, ça s'entend. Et, euh, et donc, moi, j'ai exploré plein de choses, et j'aime toujours hein, euh, plein de BPM, euh, plein de couleurs oui. différentes. Mais euh, je, un pense... Ouais, je pense avoir un... Un, un univers mmh. quand même qui est assez large, il hein, y a une grande palette et tout, mais, mais je pense qu'il euh, y a des choses qui me correspondent mieux que d'autres. Et tu Donc, sais
0: surtout maintenant, avec l'expérience et de, de plusieurs projets, de plusieurs EP, plusieurs albums, ce qui te correspond et surtout ce qui ne te correspond pas.
1: Oui. Ce sur quoi tu te sens à l'aise. Il bah, y a des euh... trucs aussi par rapport à la tessiture de ma voix. Bien sûr. Tu vois, c'est-à-dire que c'est des choses, au début, tu commences, tu ne tu, 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 tu sais pas ça. Donc, euh, j'entendais je, je, des trucs. À l'époque, il y avait le dubstep et tout. J'adorais. On, on s'était rencontrés d'ailleurs à cette période où il y avait les Foreign Beggars, mmh, tout ça, le rap sûr. anglais. Et, euh, et moi, je me disais, Tain, le dubstep, c'est trop bien, je veux trop rapper dessus. Et je me suis retrouvé en live à faire. <rire> Parce qu'en fait, ma voix n'était pas assez. <rire> Aiguë pour percer, en fait, euh, c'est
0: euh, euh, ça, pour sortir du mix. Ouais. Donc,
1: il fallait me surmixer, etc. Et donc, je me suis dit non, mais en fait, euh, des trucs, euh, il, faut, il faut trouver des instrus euh, un, un peu plus épurés, euh, qui laissent plus de place à ma voix, sans forcément tomber dans un truc euh, trop variette. Ou, mm -hmm. ou Voilà, il fallait que ça reste euh, rap, mais ça dépend bah, évidemment de la de la de la comment dire de la la, la hauteur du son enfin de sure. des notes euh, la de, de la mélodie de la tonalité voilà c'est le mot que je cherchais <rire> du coup et du coup voilà je sais maintenant en écoutant un truc ça c'est pour moi ça ça va pas le faire
0: puis je suppose qu'il y a aussi des histoires de tempo donc de ce qu'on appelle le bpm
1: donc le battement alors ça, par ça, minute ouais euh... alors ça pour le coup ça me alors j'ai des, des des bpm de prédilection Ex exactement <rire> bah, les, les est-ce que la tu
0: peux me faire une instru en 88 s'il te plaît ouais voilà j'ai des... non
1: 80 BPM, c'est vraiment quelque chose qui marche bien parce que c'est une sorte de boom bap un peu ralenti mmh. qui permet vraiment de bien poser les mots et de donner, je trouve, plus d'impact euh, au, au punchline. Et, et comment dire, ça, ça, ça me correspond bien. Ça me, euh, voilà, généralement, je n'ai pas de difficulté à écrire dessus. Après, évidemment, le, le rap évoluant constamment et, et, et moi essayant... Euh, de ne pas devenir un vieux boom <rire> qui, qui est bloqué dans une période j'essaye d'évoluer avec mon temps alors sans sans, sans, euh, sans copier sans, sans, sans singer oui. les les, les, oui, les flots du sans moment mais évidemment je m'en inspire à la, à la tendance, et voilà ouais. j'essaye de m'en imprégner et ensuite de, 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 de ressortir ça à ma ouais. façon
0: c'est des défis que tu te sens ça. aussi quoi. Donc, euh, ouais.
1: donc évidemment moi j'ai commencé avec, euh, avec le boom bap mais comme je te dis il y avait déjà le dubstep où on était sur des, des tempos plus rapides Rappilé, plus ouais. lents ça dépend ouais. comment on, on décide et voilà, et, euh, et après, quand la trappe est venue, je me suis dit, ah, c'est une sorte d'upstep un peu épuré, <rire> euh, ok, je vois le type de flow, etc. Et, euh, et puis après, voilà, il y a plein de, plein de tendances tout le temps, là, on a eu la drill récemment, mm -hmm. euh, maintenant, il y a le délire euh, plug music, DMV, alors j'ai pas encore trouvé de beatmaker <rire> qui savent faire ça et, 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 qui, me, et qui, qui me parlent, qui me correspondent, mais, euh, mais je pense que... Je vais m'y frotter à un moment, parce que c'est aussi un challenge. Et comme je te dis, le, le fait de, de poser sur tout type de BPM et de, et de rythme, c'est comme ça que je m'amuse, il faut mm -hmm. que ça reste un jeu ouais. donc euh, c'est pour ça que quand on a bossé euh, l'Odyssée d'Ipo, euh, qui est donc un spectacle musical immersif, inspiré de musique de film et de, et de musique du monde, euh, là j'ai bossé avec euh, Lucas Dorier qui est compositeur et qui a une formation classique quoi, solfège conservatoire euh, on a pu explorer des choses qui étaient assez nouvelles pour moi, tu vois c'était une
0: nouvelle ce... façon de créer pour toi sur ce projet là c'est ça, et,
1: et j'avais le lui qui est batteur, en plus, qui était là, à me dire non, 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 là, c'est pas correct. Là, il y a un pied de trop. Non, 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 là, t'es pas dans les temps. Donc, il était vraiment intransigeant et ça m'a fait progresser énormément parce que je suis sorti un peu de la zone de confort et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on évolue et qu'on ne stagne pas.
0: Et donc, si je rentre dans le détail de l'écriture d'un titre, tu écris, du coup, sur l'instru définitive ou tu écris sur un type beat et ensuite l'instru est construite sur ton texte.
1: Mmh, ah, ça, ça dépend en fait. Il n'y a en pas fait, une seule
0: façon de procéder, ouais, les deux, ça, les deux sont possibles.
1: Plein de, et encore une fois, il faut que je, je me renouvelle constamment et surtout que je, je, je varie un peu les plaisirs. Donc il y a plein d'approches différentes. Euh, mais si je dois essayer de schématiser, de résumer un petit peu, euh, en gros, il y a euh, ce besoin déjà euh, basique d'avoir des contraintes. Donc ça peut être une, des, des contraintes textuelles. Donc euh, on va dire euh, partir d'un mot.
0: Ouais, là-dessus on se rejoint. Voilà. Souvent,
1: souvent en fait, il euh, euh, y a des morceaux que, que j'ai construits à partir d'un mot ou d'une phrase ou d'une image, et en fait il y avait même pas encore de musique, euh, ou alors euh, voilà, j'entendais je, une musique, je faisais une intro, tout ça, et paf, il y avait une phrase qui sortait, et je me disais oh là. Cette phrase-là, elle est bien, je la garde telle qu'elle, mais euh, wow, elle n'est pas, euh, pas méga euh, ta taillée, tout ça. Enfin, l'idée est bonne, mais ce n'est pas super taillé. Donc en fait, je repars, on va dire, de, de, de l'idée euh, fondamentale et tout. Vraiment d'avoir de, de, euh, l'image la plus claire et la plus lisible, la plus euh, euh, nette
0: possible, voilà, le...
1: net possible. Et à partir de là, une fois que j'ai le, le, le beat qui correspond, je la découpe en fait... Euh, de manière à ce qu'elle soit euh, audible et donc euh, en, en mettant des pauses là où je les mettrais en parlant oui, normalement. En,
0: en, en lui en, en imposant un rythme finalement. C'est ça, arrêtement. et en fait,
1: en fait je, la, je la remodèle un petit peu, je la, je la retravaille, je la malaxe et tout pour qu'elle rentre dans l'instru. Et en fait elle me donne des flots, elle me donne des placements. Euh, C'est-à-dire que le mot, la musicalité des mots, me donne le rythme qu'ensuite je vais développer parce que l'idée, c'est ensuite, de, évidemment, d'avoir des motifs rythmiques qui vont se répéter. Oui, parce que tu
0: écris enfin, je pense que si vous allez écouter euh, les, les, les titres d'ipo, on se rend compte assez rapidement qu'il y a une notion de rythme qui est hyper importante dans ton écriture de pause, de break, de placement. Je suppose que c'est... Euh... C'est déjà pensé au moment où tu écris C'est pas, pas genre t'écris des phrases Et après tu t'essayes ah non, non, de, sûr, les, essayes en fait, de en fait, les rythmer
1: T'écris être... avec un rythme dans bien la sûr, tête Bien sûr, en fait ouais. c'est pour ça que j'ai besoin De l'instru pour écrire mmh. Mais euh, encore une fois c'était juste pour, pour euh, revenir à la base C'est-à-dire que parfois je pars D'une phrase Et ensuite je trouve l'instru qui va aller Et je développe cette phrase Et une fois que la phrase est posée sur cet instru j'ai presque déjà le morceau, tu vois. Ouais. <rire> On parle d'une phrase. Hein. Mais c'est juste, je me dis, l'image, elle est tellement bonne là que je vais partir de ça. Et. Et je vais construire tout autour. Donc, tu mmh. vois, comme un puzzle où tu as juste une pièce et petit à petit, les, les autres pièces euh, se, se dessinent, se créent et, et jusqu'à avoir le puzzle final. Et donc, euh, évidemment, le, le, le rythme est très présent. Moi, je dis souvent dans mes ateliers que, que rapper, c'est s'exprimer oralement en faisant danser les mots. Et c'est mmh. comme ça que, que je considère euh, mon art, ma discipline. Euh, et et c'est comme ça que je prends du plaisir. Et du coup, c'est vraiment ce truc de faire danser les mots. Donc, donc vraiment, les mots, leur... Euh, leur donner euh, toute l'importance toute qu'ils qui, qui méritent, en fait. Mm -hmm. Et, 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 et ce n'est pas les juste choisis, de la matière rythmique les... et musicale, c'est vraiment euh, le choix des mots. Ah ouais, c'est de... super important. Et je fais, je fais très attention... Euh à euh, bah, Plein de choses Notamment ne pas me répéter Ne pas refaire des rimes que j'ai pu faire Même si c'est 10 ans mmh, auparavant mmh. Donc euh, je vais me dire Ah j'ai déjà utilisé ce mot une fois Avec quoi j'avais fait rimer Ah ok donc je vais le faire rimer avec autre chose Histoire de pas Enfin tu vois Qu'on qu qu soit pas tout le temps dans le même champ lexical et tout Donc ça voilà C'est les contraintes textuelles Après Il euh, y a aussi la contrainte un peu plus euh, Donc toujours textuelle Mais, mais plus en termes de, de, de thème De morceaux mmh. Où là on s'extrait un petit peu Et c'est genre voilà Mon morceau va parler de ça et donc euh, là, en fait, j'ai un thème, donc euh, je note des mots clés. Ça devient euh, si mon champ lexical, etc. Et à partir de, de là, j'ai une contrainte, enfin j'ai des contraintes parce que j'ai ces mots à placer. Et euh, à chaque fois que j'ai les mots, je me dis qu'est-ce que je peux faire de de plus inattendu ou de plus euh, pertinent avec avec ce mot-là ou avec cette expression. Et donc euh, petit à petit, voilà, je je fais euh, phrase par phrase. Et ouais, tout en fait, pour tu, avoir, te, euh...
0: tu te fixes un cadre qui est quand même. Euh qui est quand même bien précis et bien, bien sûr, net bien sûr. pour pouvoir en fait, ensuite vrai... te sentir libre d'évoluer à l'intérieur. J'ai vraiment euh... besoin
1: des contraintes, euh, donc je me les impose euh, très rapidement. Et donc, euh, contraintes textuelles, contraintes rythmiques, évidemment, parce mm -hmm. qu'il y a l'instru le, le, le... qui est là. Et donc, je me dis euh, quel flow je vais pouvoir adopter euh, pour que ça ne sonne pas comme tous les autres rappeurs. Euh, ouais, comment comme je vais pouvoir chose que tu as déjà fait. Voilà, euh... exactement. Donc, il faut, il faut, me sur... il faut que j'arrive à me surprendre moi-même, en okay. fait. Et quand je réécoute un truc et je me dis... Wow, ça je, je, ouais, je crois que j'ai jamais fait ce flow là et tout et je crois pas l'avoir forcément entendu en tout cas pas cet enchaînement de flow là euh, Sentiment de fierté. voilà c'est ça et c'est très important en fait c'est de, de réécouter ah le ouais. truc en se disant euh, ah je crois que j'ai fabriqué un nouveau truc et, euh, et j'ai très envie de le faire écouter et puis parfois c'est voilà parfois on fait fausse route hein, ça arrive de S'extasier ouais, de, 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 ouais. de, de, de devant un truc qui <coughs> qui en fait euh, comment dire justement quand on a trop le nez <coughs> dans le guidon la tête dans le guidon, enfin le nez dans, 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 dans le travail et tout, et qu'on ne prend pas ce recul nécessaire, mm -hmm. euh, et ben on se retrouve avec des, plein de punchlines et tout, mais on ne raconte rien d'intéressant, mm. on se dit « Ah non, c'est trop chargé » ou alors euh, « Ouais, mais c'est quoi le... Quoi » Et je pense que j'arrive à trouver un équilibre entre ce que j'appelle des freestyles, alors c'est pas des impros, hein, c'est vraiment des textes que j'écris, mais de manière qui un sont peu plus, plus spontanée, court, qui, sont, oui. qui sont plus courts, et là pour le coup je balance en fait plein d'images de punchlines des qui viennent, euh... exactement. et après un morceau d'album qui pour moi doit être plus travaillé, plus pensé, avec ce recul, donc il faut le temps aussi de digérer le texte, de mmh. revenir dessus, de changer une phrase, un mmh. mot, etc. Et euh, pour vraiment ne pas regretter, parce que ça va se retrouver sur un album qui ensuite reste sur Spotify, mmh. contrairement à des, 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 des freestyles, en fait, les qui, qui, qui traînent qui traîne sur Insta, sur les réseaux bon, il sociaux faut aller
0: chercher. Et... Ouais, voilà. ah
1: ouais. Donc, euh, vraiment, je, je dissocie les deux. Et puis, euh, voilà. Et puis après, il y a une autre méthode aussi que j'ai, que je pratique un peu moins depuis la, la venue d'Arimac, c'est <rire> un improvisateur américain qui est qui est euh, un, une voilà, machine,
0: je ouais, dirais une machine. Il a atteint
1: <rire> un niveau, euh, voilà, qui, qui qui peut être atteint mais il faut travailler 15 ans et moi j'ai déjà l'âge que j'ai et je pense que voilà il est impossible à rattraper faudrait qu il... faudrait qu'il meure en fait et que... <rire> tu vois mais on, on va bosse pas pour va essayer pa de le uh, dépasser on va pas
0: souhaiter ça non
1: pas du tout parce qu'il est génial et il te manquerait en, fait,
0: en vrai ça te manquerait ce petit con... rendez-vous hebdomadaire bien sûr et
1: puis il progresse <rire> constamment donc c'est incroyable et donc l'improvisation moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué j'adore ça et que tu
0: pratiques encore et qui et je le fais
1: un peu moins parce que en fait je n'arrive pas à improviser sans penser à ce mec ah. qui est brillant et ah en non. fait à chaque fois je te et du du coup, coup, tu le
0: fais pas parce que tu peux pas, tu peux pas être le meilleur
1: Un peu, un ah peu, il y a un peu de ça, y a un peu de ça. Ah ah, disons les ah choses telles qu'elles sont. Ah je peux me dire ouais, en France, je suis fort, mais tu <rire> vois, il y a toujours ce truc de au-dessus, au-dessus, il y aura toujours quelqu'un dans la hiérarchie, mec. tu vois. Ah ouais. Wow. Et, euh, et du coup, je, ça. Mais ça le mec me ne
0: fait que ça. Ouais, bien le sûr. Le mec ne fait que non, ça. Non, mais
1: de temps en temps, quand il fait un truc incroyable, je me dis, ouais, mais moi j'ai des morceaux émouvants, je sais pas quoi. Enfin, tu vois, j'essaie de mais... voir. Et accroché à des
0: trucs. C'est voilà, vraiment sa marque de fabrique. C'est le... enfin, Je vous invite, euh, si vous ne le connaissez pas, à aller ah, le découvrir. Oui, mais... euh, il a plein de vidéos. Il y a des vidéos où il est posé dans la rue et puis euh, il improvise avec les passants. Et puis il y a aussi ce truc de les gens lui imposent des mots. Et puis, enfin, bon.
1: Ça... Ouais, il fait des trucs en, euh... en, en visio, en fait. Ah ouais, avec maintenant, il fait depuis le Covid. Exactement. Et c'est brillant. Et puis, c'est toujours génial. Non, non, euh... Allez donc, découvrir
0: Harry vous... Si vous comprenez à peu près l'anglais. Ouais, mais je trouve qu'il a une
1: très bonne diction ouais, et qu'en fait, on vrai. comprend presque tout ce qu'il dit. Non, ouais, il a un accent pas ultra prononcé. Et à force euh... d'en
0: écouter, c'est comme quand tu regardes une série, au bout d'un moment, tu es oui. habitué à l'accent oui, 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 d'un du... personnage et tu comprends mieux ce qu'il dit aussi. Et toi qui, aussi, dans... puisqu'on parle d'Harry Mack et qu'il est quand même assez brillant, il excelle quand même pas mal là-dedans, tu es assez impressionnant dans ce qu'on qu appelle le fast flow. Mm -hmm. Donc dire des trucs très 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 ouais. vite. Ouais. Comment euh, comment comment ça D'écrire. Enfin, tu décides quand tu décides de. Ah, dans ce morceau-là, je vais mettre un passage fast flow Tu l'écris comment ce, ce passage-là mmh. Tu l'écris au ralenti. Moi, <rire>
1: ouais, c'est une bonne question. Euh, écoute, j'ai. Euh, en fait, j'ai toujours aimé euh, écrire des. Des trucs que les gens ne
0: comprennent pas à la première écoute Et puis il faut retourner C'est
1: percussif et en tout cas le côté un peu performance Je trouve que c'est important surtout pour le live
0: Tu penses au live aussi C'est ça, en fait
1: une fois que tu as fait ça en live Et que tu as vu que les gens devenaient fous Tu te dis je vais le refaire de temps en temps Parce que c'est plaisant Ça devient
0: une drogue en fait Ça devient une
1: drogue Et puis c'est le côté challenger un peu sportif finalement De l'exercice et je trouve que euh, il faut pas il faut pas en abuser hein. un morceau entier tout ça peut le faire euh, tout un album non c'est moi ça me ça me fatigue et ça me par exemple Tech Nine moi j'adore Tech Nine il est ultra fort et tout mais j'arrive pas à écouter un album entier parce que trop de technique euh, tu la technique c'est mon c'est mon point de vue c'est pour ça que, que j'ai toujours pour le
0: coup le, le fond fin... Euh, tu, perds le, tu perds le fond. Après, tu... Oui, bah après, je ne traduis dépend, pas forcément ça tout, toutes que, paroles. Si mais... en, ça dépend si tu as envie de raconter quelque chose ou pas. C'est pas dans le fast-flow que, que tu vas dire tes paroles les plus importantes, Exactement. parce qu'elles ne vont pas être euh, et, et en attrapées fait, je, fort, je, forcément. Je finis
1: par écouter juste un truc percussif et pas forcément euh, pertinent, d'ailleurs. C'est comme ça que j'ai mis dans ma, dans ma petite bio. <rire> euh, J'essaye de faire des textes percussifs et pertinents. Et pertinents. <rire> Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir des passages euh, qui sont euh, plus rythmique euh, que d'autres en tout cas avec un rythme plus, plus soutenu et en même temps euh, il faut que ça reste euh, logique euh, cohérent, com compréhensible euh, intelligible donc euh, évidemment la, la diction c'est un truc que, que je bosse, mais quand j'étais petit déjà j'adorais lire très vite n'importe. Je ne comprenais rien de ce que je disais, mais mais je faisais
0: pas la ponctuation si je la faisais et tout. Enfin
1: un petit peu, mais non, mais c'est surtout j'aimais lire vite. Tu vois, j'aimais ce truc de faire les choses très vite. Il y avait un morceau d'Anne Sylvestre, la toupie de Wapiti, et j'en ai déjà parlé en interview, mais c'était un truc où elle accélérait au fur et à mesure, et et c'était beaucoup d'allitération Voilà, exactement, c'était type Bobby la pointe et tout. Et donc c'est un truc qui m'a toujours impressionné. Et euh, les virlangues aussi, c'est ça Oui, hein, ouais, les... les chaussettes de tu vois, GES. Exactement. Et c'est quelque chose, je trouve... Euh... Bah, moi, je prends du plaisir en fait en, en, en réussissant à, à dire ces choses-là euh, rapidement. Alors après, euh, comment ça s'écrit euh, il, euh, il faut bien choisir les consonnes qu'on utilise. En mmh. fait, c'est vraiment une histoire de choix de On consonnes. Fait, ouais. et, euh, et donc, il y a des mots euh, qui iraient bien au niveau du sens, au niveau du fond mais qui, formellement, ne vont pas rentrer parce qu'on ne peut pas les dire à, à une vitesse euh, mm -hmm. trop élevée. Et donc, on est obligé de trouver un synonyme, de, de voilà, faire un petit détour, un truc pour dire plus ou moins la même chose, mais avec un truc qui a des B, des D, des T, des K, des, enfin, des trucs que j'arrive à dire rapidement. Mm -hmm. voilà. Alors que dès qu'on arrive dans le CRA... Euh, prosterner, je, je le prosterner. Bon, okay. ça peut marcher, mais prosterner la alors que enfin, tu vois, donc il faut, il faut euh, aller chercher dans son vocabulaire. On peut s'aider de, de, sur internet. Moi, j'utilise, je le dis maintenant, je m'en fous. Avant, je n'assumais pas, mais j'utilise <rire> le rime solide. Oui, là, dictionnaire drôle, des rimes C'est
0: drôle, on en a parlé dans un autre épisode. Voilà, bah, non, tout le je... monde utilise Bien rime sûr. solide. Mais pour moi,
1: c'est comme les, <rire> les mecs qui, qui utilisent Splice quand ils font des instruits et qui vont chercher en fait des, des boucles, de l'inspiration, etc. Parfois, tu tu bloques et, et en fait, euh, tu as... Euh, une, une punchline qui est mortelle mais t'as pas la phrase du dessus parce que t'as pas trouvé la rime tu vois mmh. et tu bloques et t'es là et en fait ça t'aide juste à trouver euh, une rime
0: peut-être que bientôt l'IA t'aidera à écrire des... Na, et, tu sais c'est marrant parce que hier <rire> mon beau-frère
1: m'a envoyé euh, euh, un truc peux-tu rapper un morceau à la manière d'Ipocamfou enfin euh, <rire> rapper chat, écrire chat, gpt. tu vois ChatGPT <rire> voilà. et il m'envoie le truc et, et il me dit t'en penses quoi le clone du microphone du coup je lis le truc c'est je suis le clone du microphone et machin <rire> et ChatGPT m'a respecté en <rire> fait c'est carrément nul mais c'est marrant parce que c'est c'est comme des mots-clés tu vois que, que des choses que moi je peux utiliser dans mes textes ou des choses que j'ai pu dire en interview mmh. ou qu'on a pu dire de moi okay. et en fait c'est plus un c'est comme une présentation ah, euh, ouais. en rime quoi de, euh, voilà, euh, moi ce que j'aime c'est euh, mélanger les mots, les trucs euh, l'éclectisme, je sais pas quoi il sait que j'aime bien les, les mots rares comme ça, ou en tout cas des mots qu'on qu n'entend pas forcément ouais, il, est, euh, il, il a pas
0: encore bien cerné tout mais, le voilà, mais voilà, il y faut un bosser, de taf, euh, bosser un
1: peu cette ia encore, pour l'instant on, on, on sert à quelque chose, euh, <rire> bien. nous autres
0: c'est bien, c'est bien euh... Ton univers, je trouve qu'il est donc plein d'images. Tu en as parlé, de toute façon, tu es très influencé par, euh, par l'image, le cinéma. Tu ta série vi vidéo rap, tu as le nouveau spectacle Odyssée des Peaux ouais. euh, enfin, vraiment, t'en prends plein la vue. Euh, je trouve que c'est. En fait, ton univers, c'est un mélange d'images, mais, mais aussi de quotidien et de situations mmh. ancrées dans, le, dans un quotidien. Euh, d'images poétiques aussi, parce que tu assembles des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Ça aussi, tu l'as évoqué. Et puis d'absurdes. On va pas se mentir, il y a un espèce de truc de euh, essayer de trouver des, des, ouais, des, des situations inédites et insolites. C'est euh, quoi tes thèmes de prédilection, de prédilection euh, Est-ce que tu t'inspires En gros, tu es plus euh, dans de la fiction ou dans vraiment du vécu euh, Qu'est-ce quand... Qu qui t'inspire, en fait, au fond est -ce... Mmh. Où est-ce que tu puises euh, tes, tes thèmes tes...
1: Mmh. Alors euh, au départ euh, Quand j'ai commencé à écrire C'était vraiment comme tu le disais Créer les images les plus inattendues Possibles les plus insolites mm -hmm. euh, Donc euh, j'étais Chez
0: moi il y a un lama Voilà moi <rire> j'étais
1: très branché euh, Pépites sur le net, euh, zapping oui, Tout vidéo rap Voilà euh... tous ces trucs euh, En fait les vidéos incroyables que tu trouves sur internet En surfant un petit peu quoi Je sais pas si le mot s'utilise encore mais... Et, euh, En scrollant du... maintenant en On, scrollant, <rire> ouais, voilà, bon. on plus, à on scroll on, on surfait tu ah. vois, Ouais, un d'un côté un peu plus, plus sportif Hawaii. Tu vois, plus Hawaii, <rire> ça
0: surfing euh, USA
1: donc euh, ouais moi je me perdais dans des choses comme ça et, et, et j'aimais le, le, le truc what the fuck tu vois WTF mm -hmm. et c'était un peu c'était un peu ma marque de fabrique c'est pour ça aussi le fou hippocamp fou c'était genre euh, putain mais où, est où il est allé chercher cette image là t'avais des artistes comme euh, euh, alors il y avait euh, Java moi j'aimais beaucoup mm -hmm. Java euh, TTC surtout le premier album parce qu'après j'ai moins, moins adhéré mais le premier album TTC Téquilatex il avait des images incroyable et Texte, c'est très fort en fait c'est un c'est quelqu'un qu'on qu a un peu oublié puis je crois qu'il a pas une super réputation euh, humainement parlant mm -hmm. mais il a il a produit vraiment des textes même en solo et tout euh, euh, mes pelures sont plus belles que vos fruits ou je sais pas quoi enfin il a des textes qui sont vraiment ultra imagés et avec cette euh, cette patte surréaliste en fait qui, qui, qui m'a tout de suite parlé et euh, ouais en fait en fait je pense que on peut parler des influences, euh, des artistes qui m'ont influencé, tu vois, euh, plutôt que de parler de, enfin, disons, évidemment, le cinéma, euh, les, les dessins animés. Euh, et puis, des artistes comme ça, euh, chanteurs, rappeurs, qui m'ont euh, permis, on va dire, m'ont donné euh, un peu cette, euh, cette, euh, bah, cette permission d'aller explorer euh, ce côté surréaliste, mm -hmm. absurde qu'on n'entendait pas trop dans, assez rare dans, ce... dans le rap.
0: Dans... Oui, exactement, c'est ce que j'allais dire. Bah, Il y avait euh... le
1: rap alternatif. Moi, en fait, quand j'ai commencé à écouter vraiment du rap, j'écoutais du rap des 90s. Donc, euh, Boombap, euh, Tank, Cypress Hill, mmh. euh, voilà, euh, je sais plus, euh, Tribe Called Quest, euh, Busta Rhymes, évidemment. Euh, euh, et donc, euh, euh, ces, ces artistes-là, je les écoutais et sur, mes, sur les mêmes euh, CD, parce qu'à l'époque c'était des CD MP3, j'avais euh, des morceaux de euh, TTC, euh, L'Atelier, euh, L'Armée des 12 mm -hmm. c'était La Caution, il y avait James Deleg, tout ça, et c'était ce qu'on a appelé ensuite rap alternatif, euh, toute une période, il y a eu Grumps aussi qui mm -hmm. lui aime, aime pas être associé à ces artistes-là, je le sais bien, mais disons que ça m'a euh, ouvert une voie, et puis après, euh, bah, une fois que j'avais balancer mes idées les plus saugrenues mm -hmm. et que j'avais le sentiment d'avoir euh, créé des choses euh, un peu originales et nouvelles euh, j'ai eu ce besoin cette envie d'aller vers quelque chose de plus personnel de ouais, plus profond
0: re... d'ailleurs dans le dernier EP pas pour les jeunes enfin moi qui te connais un peu je j'entends je, en fait ouais ce ouais qui mais je pense que en fait c'est dès,
1: dès le deuxième euh... album des célestes oui, ouais, ouais. euh, oui, évidemment le duo avec évidemment parce qu'il y a eu aussi il y a eu euh... euh, l'essor le, de, de Stromae et tout qui était moi ouais. j'ai pris ma gifle, comme beaucoup ah, de gens euh, avec racine carrée et je me disais putain c'est incroyable parce qu'il parle d'émotions euh, assez simples et basiques mm -hmm. il a il utilise des mots pas Simple forcément et basique, complexes c'est ouais, vrai <rire> <Attention>. <rire> et et, et <rire> en même temps et en même temps c'était ultra touchant euh, euh, c'était c'était beau en fait tout simplement et je me suis dit mais ouais mais pourquoi je suis là avec mes rimes multisyllabiques rimes sur huit syllabes parce que je voulais je jouer ce jeu en fait de de la technique du rap ah, c'est un cheminement voilà, et donc c'est vrai que j'ai simplifié un peu l'écriture, et je pense que Stromae, beaucoup de gens euh, ont, ont, ont pris un petit virage, et je fais partie de ces gens-là, et je me suis dit, bon, euh, je vais raconter des choses un peu plus, plus personnelles, ou en tout cas, je vais, je vais essayer de mettre un peu plus d'émotion dans ce que mm -hmm. je raconte, même si évidemment, il y a des morceaux euh, un peu plus touchants. Euh, oui, parce que tu penses que au live, et
0: puis tu, tu penses au live aussi, il euh, y a une espèce d'équilibre, donc tu as rajouté du morceau touchant pour... Euh... Pour les albums, et puis en live, tu, tu as conservé quand même ta patte d'absurdité, de morceaux dansants. Bien euh, sûr, bien de... sûr.
1: Et puis, euh, puis j'ai ressenti un truc tellement fort en... en en balançant des choses que je n'osais pas forcément dire à tout le monde mm -hmm. ou que j'avouais pas, je sais pas à mes parents ou... mm -hmm. et, et, et le dire d'un coup en live et ouf, mm -hmm. tu sais c'est libérateur, c'est oui. thérapeutique, c'est voilà c'est tu fais ta, ta propre psychanalyse et tout donc euh, donc du coup ça m'a fait tellement de bien que le troisième album, La Terminus, je l'ai vraiment pensé comme un truc euh, très, très, très personnel, très, euh, très sincère. Et euh, le mot-clé, c'était introspectif, quoi. Donc, il fallait que j'aille creuser un petit peu.
0: Et d'ailleurs, il y a une histoire de terminus. Ouais, bah, bien sûr, de, après, voilà, a, le gars, lié, il ne peut pas s'empêcher. C'est ça, c'est mon, mon côté
1: back-esque, quoi. <rire> J'essaye de... C'est le cliché du, de l'hémisphère gauche, en fait. Et l'hémisphère droit est bien développé, tu vois. <rire> mais l'hémisphère gauche, il a toujours besoin de bien rendre le truc cohérent et tout. Ah bah, c'est je pense très que cohérent. sur ça, on se retrouve <rire> ouais, aussi. Ouais, hein, carrément. Moi, j'ai pas fait un aussi.
0: bec S, mais... <rire> non, mais je, te, je,
1: je, je sens qu'il y a toujours un... Mais j'avais
0: dire... pris option maths, quand voilà. même. Voilà. <rire> non, non, mais quand tu...
1: Enfin, moi, je, te, je parle en tant qu'auditeur, quand je t'écoute, il euh, n'y a jamais un moment où j'ai dit Mais... mais... Pourquoi cette phrase-là Mais qu'est-ce que c'est que ce... Mais elle vient de dire le contraire, ou tu vois, ou genre... Euh, mais ça n'a rien à voir, elle a dit le, le contraire sur le morceau d'avant. Enfin, tu vois, il y a ce truc un peu de cohérence et de... Euh et de narration, en fait, et de... Voilà, tu, tu racontes quelque chose, et ça part pas dans tous les sens, tu vois. Et euh, même si ça part dans tous les sens, euh, ensuite, euh, c'est justifié parce que, justement, euh, t'es quelqu'un d'un peu excessif. Euh, voilà, moi, j'ai fait des morceaux où, vraiment, ça partait en, en live. Euh, mais j'essaye toujours d'avoir une phrase, un truc qui va résumer et qui va dire, bah ouais, je suis chelou, mais mmh. c'est parce que... Et donc, euh, maintenant, pour tout te dire, j'essaye de de partir de de mes émotions, de mes sentiments en mm -hmm. fait et vraiment de ce que tu ressens, euh. voilà ce que je ressens et de me dire euh, cette émotion là que je sens une profonde tristesse ou euh, ou euh, une euphorie et tout, il faut que j'arrive à mettre cette émotion dans un morceau. Donc il faut bien trouver l'instru, il faut bien trouver le euh... les mots que je enfin tu vois, il faut bien choisir ces mots et l'interprétation. Voilà, je pense que je j'ai je... plus de je me concentre plus sur l'interprétation aujourd'hui qu'à l'époque où j'étais vraiment dans l'écriture et pour moi, il fallait que ça, ça sonne, tu vois. J'étais dans le côté rythmique et, euh, et évidemment euh, poétique, voilà, des métaphores, des trucs, mais je n'étais pas dans ce truc de l'interprétation de... de, de
0: mm -hmm. euh... Mise à nu aussi. Ouais, ah,
1: c'est je... ça. Et du coup, en fait, aujourd'hui, euh, bah, j'arrive à, à me réécouter enfin euh, les morceaux les plus récents parce que c'est moi en fait. Tu vois. Mm -hmm. À partir du moment où j'ai arrêté de tricher entre guillemets et j'ai essayé d'être plus moi-même, euh, j'ai commencé à, à, je pense, à faire des morceaux aussi plus intemporels parce que c'est une émotion à un moment donné. Ouais, c'est une
0: photographie, un, C'est ça. Et du coup, T je, je,
1: je m'y replonge, tu vois. Alors qu'il y a des trucs un peu plus freestyle, un peu plus euh, sur le ton de l'humour ou quoi, où je sais que... Il n'y a, 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 a pas grand-chose, en fait. La, la, la base n'est pas très solide, tu vois, parce que c'est basé sur un jeu de mots, un truc, et puis j'ai construit tout un morceau autour. Là, maintenant, il y a vraiment cette recherche de, de sincérité. Et je pense que les auditeurs, auditrices qui me, qui me suivent depuis l'époque ont, ont vu, comme toi, évolution, cette évolution. Et l'idée, bah, c'est de continuer d'évoluer et que ça se ressente dans, dans ma création.
0: Ta, ta créativité, je trouve qu'on la, on la retrouve beaucoup... Euh aussi dans tes spectacles euh, ton esprit créatif enfin euh, moi, moi qui ai eu la chance de, de voir euh, tout des spectacles, vrai. Euh, depuis le tout début, euh, j'étais là au tout premier, mais ouais, mais ouais, mais ouais, mais qui ouais, mais dans la MJC Incroyable. du 16e mm, 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 et euh, où tu avais, euh, avais un, un et tu étais sur scène en peignoir. Mais je ce que j'apprécie quand je viens de voir en spectacle, c'est que je sais qu'il va y avoir des surprises, c'est que je sais qu'il va se passer des choses. C'est pas juste un, un spectacle. Et là, ton tout dernier projet, l'Odyssée d'Hippo, c'est même avant tout un spectacle. Mmh. Euh, du coup, je suppose que euh, ce, dernier, ce dernier projet, là, euh, ça a été un peu différent euh, euh, d'aborder sa création. Tu, tu l'as évoqué un peu, ton travail avec, avec Lucas. Euh, je suppose que quand tu as écrit ces morceaux-là, tu étais déjà en train de te dire que tu étais en train d'écrire une BO et pas un album, en fait. Ah, bien ça, sûr, bien sûr.
1: Dès les premiers mots, en fait, c'était les mots étaient destinés à un spectacle et à les être euh, mis en image en tout cas il y un avoir. album
0: concept avec une histoire ouais, d'avantage que encore plus que les en autres. fait pour moi c'est
1: même pas un album concept c'est la bande originale d'un original. spectacle en fait le spectacle est là et il y a des morceaux et ça a donné une bo tu ouais. vois alors la bo est sortie avant pour des histoires de, voilà, de euh, planning de calendrier il fallait que ça sorte de stratégie voilà de... non c'est même pas une stratégie c'est juste qu'il fallait que ça sorte avant la fin de l'année mais en même temps les les premières vraies dates arrivaient à la fin de l'année euh, les dates étaient à Paris là, en janvier 23 2023. Bon, on s'est dit, c'est pas grave, ça sort 2-3 mois avant. Ceux qui veulent écouter et se spoiler un peu le spectacle, tant pis. Euh, et puis, et puis, euh... fait ça. <rire> ouais, ouais, non, mais après il y a des mais gens qui écouté dit... qu'une fois. <rire> Moi, j'ai pas voulu écouter, j'ai préféré ouais. découvrir et tout. Bon, après, je pense que les morceaux fonctionnent quand même. Tu peux les écouter, et les apprécier ah bah sans avoir vu le spectacle. Mais je
0: pense que c'est encore mieux avec bah les images ouais, du spectacle. Comme effectivement une BO. Tu... Je connais pas beaucoup de gens qui vont aller écouter la BO d'un film qu'ils n'ont pas vu. Ouais c'est un peu étrange vrai, de faire ça. C'est vrai,
1: Souvent, bah, parce que tu réécoutes la BO et tu te refais le film ouais, dans la tête. exactement. Moi, j'écoute beaucoup de BO. J'écoute euh, les BO de, de John Williams, enfin, euh, composés par John Williams, que ce soit Star Wars, Indiana Jones. Euh, <rire> euh, J'adore Ah les... oui, du coup,
0: l'Odyssée d'Hippo, c'est plus clair. <rire> non, mais ouais, complètement. moi
1: Je, les... je comprends tes inspire <rire> Il euh, y a des, des morceaux aussi de... Enfin, il y a beaucoup de compositeurs. Hein, Thomas Newman, euh, Alexandre Desplat, Desplat, je ne des... sais jamais comment ouais, on dit des plats, voilà, Alexandre Desplat, euh, Daniel Elfman, euh, et, et en fait toutes ces, tout, tous ces noms en fait, toutes ces références, euh, elles étaient communes avec euh, Lucas. Enfin, on avait les mêmes références. Donc on s'est dit bah c'est bon quoi. On a, on, je crois qu'on, va bien s'entendre. <rire> et du coup on a composé l'album. Ça, ça a mis beaucoup de temps parce que les, les premières ébauches euh, d'instru et les premières rimes euh, que j'ai écrites. On était en 2014, je crois, 2013-2014, mmh. on est en 2023, euh, le spectacle est seulement présenté aujourd'hui. <coughs> Alors, tout a été écrit un peu sur la fin, j'ai attendu euh, volontairement, je ne voulais pas me retrouver avec des morceaux euh, Tu avais,
0: parce... avais écrit l'histoire Voilà,
1: exactement. Je savais que ça allait prendre du temps à se faire. Mmh. Donc, je ne voulais pas finaliser les morceaux parce que je voulais garder un truc de flow, euh, frais, etc. Donc, j'ai attendu un peu le dernier moment et puis là, j'ai tout gratté et ça, c'était en fin 2018, après « Terminus » il y a un morceau que j'ai écrit déboussolé après coup parce mm -hmm. qu'on trouvait qu'il en manquait un et euh, et donc on a euh, ouais, on a euh, en gros on a conceptualisé le truc, on a trouvé un peu la, la scénographie euh, entre 2013 et 2017, on va dire. Wow. Voilà, mais c'était des petits tu vois, des ouais, moments, on se voyait de temps mûri, en temps, voilà. On se et pour le spectacle, on se voit pour bosser le spectacle, ouais, c'est cool et tout. Et, euh, et donc on a avancé tout doucement. Et en 2017, je suis allé voir mes producteurs euh, Blue Line et tout, et je leur ai dit... Euh, je veux faire ça. Voilà, je crois que j'ai un spectacle. Je venais de faire la date à La Cigale, là. Ça s'était bien passé. Et il euh, et y avait justement euh, des séquences à, euh, qui avaient impressionné un peu le public, avec un ombromane, euh, où En fait, le texte répondait vraiment à ce que, ce que lombre faisait avec ses, ses mains. Mmh. Et je leur ai dit, voilà, vous voyez cette séquence-là, j'aimerais un spectacle qui, où il y ait vraiment une interaction <coughs> euh, texte-image.
0: musique et les morceaux. Et... Et,
1: euh, et donc, ils ont donné le feu vert, ils nous ont donné les sous pour commencer à bosser. Et voilà, et donc euh, le spectacle, après, s'est fait euh, jusqu'en 2019, ça n'allait pas encore, il y a eu le confinement, il fallait qu'on rebosse, on ne pouvait pas, et donc on a fini par rebosser le truc en 2021-22, quoi, on a, on a bossé avec euh, un, un metteur en scène, Christophe Jandreau, que tu connais, oui, qui travaille Je pour chantier des de Franco qu'on a, qu a fait tous les deux, <rire> et, donc, euh, et donc voilà, il nous aide, il aide beaucoup de gens, oui. Hein. Oui, il bosse oui. avec Ben Mazoui, il bosse avec toi, il bosse... Et donc... Euh, bah, ça nous a permis, en fait, de rendre l'histoire le, le, un peu plus lisible. Mmh. Et, euh, et là, ça y est, c'est parti. Et voilà, et puis c'est parti. Et donc là, je pense qu'on a un spectacle assez original. Et euh, ça tournera euh, à partir de l'automne, voilà. Là, c'était des avant-premières, c'était vraiment pour présenter le truc euh, ouais,
0: bah, aux gens les, les, les publie, plus proches, ou... euh, les
1: programmateurs, les pros. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une tournée... Euh...
0: À partir de la saison prochaine. Voilà, c'est ça. Bah, ça va arriver vite.
1: Ouais 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 Mais en attendant euh, on, Moi je vais reprendre les concerts en mai Donc, je... donc bon, en, fait, en euh... parallèle
0: Tu continues les concerts d'Hippocampe Fou Avec ouais. tes morceaux à toi
1: Ouais exactement Et puis j'écris des nouveaux morceaux Et des freestyles et tout Parce que je, je peux pas m'arrêter mm -hmm. euh... Ouais c'est comme ça est...
0: Et euh, est-ce que tu peux nous dire Est-ce que tu peux nous parler Du dernier morceau Que tu as créé
1: Le dernier morceau que j'ai écrit C'était en Équateur en fait Je suis parti C'est bien ah. Ce sera l'occasion de parler de ça Je suis parti deux semaines en Équateur On m'a proposé euh, d'aller là-bas pour euh, enquêter sur les dérives de l'agro-industrie et pour écrire un morceau, voilà. euh, qui serait euh, bah, le résultat de, de, de ce voyage, en tout cas la prise de conscience, le, voilà, qui explique un petit peu euh, euh, ce que j'ai pu voir là-bas et ce que j'ai pu ressentir. Donc je l'ai écrit euh, bah, dans des bus, enfin euh, dans des bus on, était, on avait une, une petite... Une petite camionnette, quoi. On allait de, de, de ville en ville. Et je l'ai écrit sur la route. Et, euh, et c'était finalement peut-être la première fois que j'ai fait un morceau un peu plus... Euh, Kenny canin <rire> tu vois. Pour, pour donner le cliché, j'adore Kenny canin hein, Voilà, le côté un peu plus engagé, un peu prise de conscience. Mais je pense qu'il y a... Il y a on, on, ça reste moi et mon personnage, mais c'est juste qu'il y a eu... Et ton il y a
0: processus eu... créatif... Bien euh... sûr euh, donc toujours avec du rythme, toujours. Avec, toujours, en euh... fait, j'avais
1: euh, la, la, la musique avait déjà été composée. Je l'avais dans, dans mon casque et tout, dans, dans les tech. trajets. Et, euh, et, et en fait,
0: qui défile, donc il y a un côté très cinématographique. Bien sûr, bien sûr. Et puis, euh, et puis
1: et puis j'avais ces mots qui avaient été prononcés euh, lors d'interviews euh, que j'ai menées euh, en espagnol, donc par des des travailleurs euh, et des des, des des activistes, en fait, qui, qui se battent pour euh, ne pas euh, perdre leurs terres, pour, mmh. euh, pour euh, que leur récoltes continue d'être bonne, parce que les gens viennent, s'accaparent les terres, euh, assèchent les sols, etc. Il euh, euh, y a le, les histoires des pesticides aussi, pour, euh, pour les au-dessus des bananeraies, les gens travaillent en dessous, et bref. Et donc, ça m'a forcément euh, touché, et j'essayais de résumer ça en un, un... on va dire un minimum de mots et euh, un maximum d'images euh, pertinentes, donc euh, voilà, je... gros je... défi. Ouais, ouais. Bah, encore une fois, c'est sortir de la zone de confort pour euh, bah, Pour évoluer, quoi, tu vois, en tant qu'humain, en, qu en tant que mm -hmm. penseur. Mais <rire> voilà le dernier morceau euh, que j'ai écrit, euh, qui est un vrai morceau de plus mm -hmm. de 3
0: minutes, quoi. Bah, merci, vous. Bah, de rien. Désormais, vous en savez un peu plus sur Hippo et sur sa façon de créer. Rendez-vous dans quelques jours pour la seconde partie de l'épisode, dans lequel vous pourrez assister à la création de notre chanson. Cet épisode a été enregistré par Benjamin James Troll, réalisé et mixé par Guillaume Béra, et la musique du générique composée par Arthur Linz. Il est produit par Attends-moi avec le soutien précieux de l'ADAMI. Vous pourrez retrouver tous les épisodes de 10 sur toutes vos plateformes et applis de podcasts habituels. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, à commenter et bien sûr à mettre des étoiles. A très vite pour la seconde partie.